0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, a gyülekezetet, áldott vasárnapot kívánok ünnepi érzésekkel és gondolatokkal, mert minden nyugalomnap ünnep. A mai nappal a testvérek, a áhítatott olvasók egy hosszú sorozatot kezdhetnek el, vagy kezdhetünk el. Jeremiás könyvét fogjuk végig tanulmányozni, szinte teljes egészében, és ennek a Induló szakasza az első fejezet első tíz verse lesz, amit most elolvasunk. Egyébként délután folytatjuk, ahol abbahagytuk. Tehát Jeremiás könyve, első rész, első versétől a tizedikig fogjuk olvasni Isten igéjét, fennállva hallgassa a gyülekezet. Tehát Jeremiás könyve, első rész, első versétől így szól az igen. Jeremiásnak, Hilkia fiának a beszédei, aki a Bennyámin földjén, anátódban lakó papok közül való volt. hozzá szólt az úrigéje Jósiásnak, Ámon fiának, Júda királyának az idejében, uralkodása 13. évében. Továbbá Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának az idejében, egészen Citkiának, Jósiás fiának, Júda királyának a 14. esztendejéig, Jeruzsálem fogságba viteléig, ami az ötödik hónapban történt. Így szólt hozzám az Úr igéje. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek profétájává tettelek. De én ezt válaszoltam. Ó, Uram, Uram, hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem. nem mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. <kül> ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek, így szólt az Úr. Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr. Én most a szádba adom igéimet. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy és írcs, pusztíts és rombolj, építs és plántáj. Amen. Testvérek, ez a történet, amit most elolvastam, ez egy 40 éves szolgálatnak a kezdete. Jeremiás közel 40 évig állt a profétai szolgálatban, végezte a küldetést, nagyon jó történelmi és időpontbeli meghatározásokat olvastunk a bevezetőben, aki szeretne ennek utána nézni, utána nézhet, ugye több király uralkodása alatt is végezte a szolgálatot, a profétai szolgálat az nem politikai ciklusfüggő, azon átível, hiába új királyok jöttek, a próféta maradt is végezte a szolgálatot, ahogy láttuk, Júda, Ország részének utolsó éveiben, évtizedeiben a fogságra vitelig. Elhívás, így nevezzük a Biblia alapján az ilyen szolgálat kezdeteket. A közéletben, a közfelfogásban másképp szokták ezt említeni: előléptetés, kinevezés, beiktatás, vagy ha nyer már valamiféle egyházi jelleget is, akkor felszentelés. És ezek a kifejezések nagyon érdekes, Gondolkodtam rajta, inkább az emberi oldalát mutatják a szolgálat kezdetének. Viszont ha mi azt mondjuk, és jó, hogyha mondjuk, és így hisszük, hogy elhívással indul a szolgálat, akkor az isteni oldalát emeljük ki. Nem az emberi tevékenységet, az is kell hozzá, egyrészt az elhívott oldaláról, meg a beiktató közösség oldaláról is, de az a Cél, vagy az a legjobb, hogyha Isten az elindítója minden elhívásnak. És <kül> legelőször erről szeretnék pár gondolatot mondani, hogy tényleg Isten egy elhívó Isten. Két értelemben használhatjuk ezt, egyrészt a szolgálatra való elhívás, és lehet, hogy legtöbbször inkább csak ez jut eszünkbe, pedig maga a megtérés, a felkínált kegyelem lehetőségének a felajánlása Isten részéről is egy elhívás. Hív Isten a bűnből, a kárhozatból, a széles útról önmagához, hogy új életet adjon. Érdekes jelenség figyelhető meg a bibliai történetekben az elhívásokra, főleg a szolgálati jellegű elhívásokra, hogy szinte kivétel nélkül az ismétlődik meg, amit itt is látunk, hogy az elhívott személy tiltakozni kezd, alkudozni kezd Istennel, méltatlanságát, alkalmatlanságát kifejezve próbál kibújni az elhívás alól, a megbízás alól. Talán érzi már ilyenkor a megszólított egyén, hogy hát nem akármi történik. Mert az Isten elhívásával kezdődő szolgálat az nem más, mint az Isten képviselete. Mint hogyha egyébként a hívő élet nem ezt szolgálná, de még inkább, még fokozottabban. Jó azt látnunk testvérek a személyes hitéletünkre, a megtérésünkre nézve is, vagy szolgálatokra nézve is, hogy az elhívás, az két személy ügye. Én, mint egyén, és a mindenható Isten. Ő hoz bennünket olyan lelkiállapotba, ő ad nekünk olyan gondolati üzeneteket, megérintést, ő ad olyan érzelmi körülményeket, szándékosan mondom ezeket, lehet, hogy félünk ezektől a jellemzőktől, de ez ott van. Amit mindig az érintett érez. És lehet, hogy a környezetben is, a családtagokban, ismerősökben, testvériségben, gyülekezeti tagságban is azért vannak ö, isteni vezetések, jelek. Nekem nagyon sokat mondó a Pállapostólnak a harmadik misszió útja végén tapasztalt folyamat, Pálapostolnak kielentette Isten, hogy mi vár rá Jeruzsálembe, sokszor idézem ezt, és ahogy közeledik Jeruzsálemhez az Efézusi gyülekezet is, más közösség is, megkapta Istentől ugyanezt. És a gyülekezetek azok vissza akarják tartani pálapostot. hogy ne menj, mert fogság vár rád. Pálapost azt mondja, nekem is kielentette az úr. És látjátok, most ezt már én folytatom, bennetek azt munkája, hogy visszatartsatok, mert féltettek engem, bennem meg azt munkálja, hogy ennek ellenére menjek. És ez a példa is jól mutatja, testvék, az elhívás, az két személy ügye. A mindenható Istené és az elhívott, megszólított emberé. Minden részletében, a válaszadásban, az igentmondásban, az azután következő engedelmességben, az azt követő botlásokban, erről azt mondja mindjárt szó, minden tekintetben a két személy ügye. Kihadhat persze a többiekre is, akik felé szolgál valaki, de ez két személy ügye. Gyakran előáll ugye a környezetnek a reakcióit tekintve az, hogy valamikor egy elhívást bátorítva támogatják. Na végre. Megszólított az úr, vállald el. Méltó vagy rá, csináld, ne hátrálj meg. Ezek jó. Bátorító hozzáállások, de vannak kritikus, vagy inkább kétségeskedő ö, helyzetek is. Van, aki le akarja beszélni az elhívottat. Biztos, hogy jó lesz ez neked? Ö, nem fogod majd megbánni? Biztos, hogy ott hagyod a biztos munkahelyedet? Ezért? Tudod, te mit vállalsz magadra? Jöhetnek a kérdések. Kaptam ilyeneket én is. De bátorítást is. És ez mind vagy segíti, vagy pedig nehezíti. És én azt látom, testvérek, hogy a bátorító hozzáállás is az elhívottat segíti, meg még a lebeszélő hozzáállás is az elhívottat segíti. Olyan, mintha Isten tudná, hogy milyen arányba kell ezeket megengedni az elhívott felé, csak hogy megerősítse az elhívásban. Kérdés hadd hangozzon el. És most itt a lelki, újjászületésbeli, új életre vonatkozó elhívást mondom. Végignézve a gyülekezeten nem sokaknak, érvényes még fiataloknak, gyerekeknek, igen. Hív az Úr. Új életre. Örök életre. Kegyelemre épülő megváltásra. Én azt kívánom nektek, hogy Engedjetek a hívásnak. Amikor majd mindez, amiről beszéltem, lehet, hogy most egy homályos nagy semmi, mi ez az érzés, meg ez a hangulat, meg ez a személyesség, na majd ha ez bekövetkezik, akkor minél hamarabb engedjetek. És a szolgálatra is szól az elhívás. hiszem, hogy Isten ma is hív szolgákat. Nem feltétlenül csak lelkipásztornak, misszionáriusnak, nagyon sokféle szolgálatban lehet helytállni. Nem csak az a szolgálat, ami valamilyen ünnepélyes kinevezéssel jár. És nagyon sok szolgálat. Ha megnézzük például a kegyelme ajándékokkal kapcsolatos felsorolt szolgálatokat, ott a legtöbb ha nézzük, ugye az adakozó, hogy végezte a szolgálatát, a szolgáló, ami ugye inkább az ilyen diakóniai munkát végzi, azok legtöbbje nem társul, vagy nem erősítetik meg valami kinevezéssel, ettől függetlenül nem értéktelenem. Ha az elhívó Isten adott, úgymond ilyen titokban végzendő szolgálatokat, az ugyanolyan nagyszerű dolog. És amikor ezt végig gondoltam, hogy az Úr ma is elhív szolgálatra, újra megerősödött bennem egy kérdés. Miért van az, miért lehet az, hogy már nem csak a nagy egyházak, hanem a mi egyházunk is küzd szolgáló hiánya? Miért van az, hogy több mint 20 gyülekezet van lelkipásztor nélkül? És miért van az, hogy közel húsz, Úgynevezett rendelkezésű állományú lelki pásztor van szolgálaton kívül. És még lehetne ezt fokozni, ezeket a statisztikai kérdéseket. És nem vagyok abban a helyzetben, hogy erre tökéletesen rálássak, hogy erről bármiféle véleményt mondjak, de minden esetre érdekes, hogy van egy ilyen ö, különös ellentmondás, mert közel annyi, Szolgáló lenne elérhető, mint amennyi szükség van. És még sincs találkozás, még sincs kapcsolat, még sincs helytállás, hogy mi áll le mögött nagyon szükséges lehetne vizsgálni a hivatottaknak. Mi egyet tehetünk, hogy imádkozzunk ezért, hogy tényleg találjanak egymásra közösségek és szolgálók, gyülekezetek és lelkipásztorok. Egy dolgot azért megfigyelek, és nem úgy mondom most a következő gondolatokat, mint, mint rendíthetetlen tényeket, hanem mint lehetséges okokat. Érzek egy folyamatot általában a gyülekezeti életben a vezetők felé, és ez, ez szándékosan tágítom ki, mi ez? Hogy a gyülekezetekben könnyen megjelenhet az, hogy az elhívással járó felhatalmazásokat és jogokat nehezen fogadják el, mindjárt példával is magyarázom, de az elhívással járó kötelezettségeket könnyen számon kérik. Mondom a példát, tehát hogy az elhívással járó felhatalmazást és jogokat nehezen fogadják el, tehát egy vezető iránymutatást gyakorol felülről kapott vezetés által, döntéseket hoz, bármilyen folyamatot el akar indítani, akkor lehet, hogy kap egy nagyon erős féket, hogy milyen jogon, milyen alapon indul ezeknek neki. Tehát ilyenre gondoltam, amikor ezt kimondtam, hogy a felhatalmazást és a jogokat vonják kétségbe. Milyen jogom mond kritikát valaki felett? Milyen jogon alkot véleményt bármiről is, ami zajlik? A másik, hogy a kötelezettségeket meg könnyen számon kérik. Nem tudom ki az, aki hallotta, olvasta. Az elmúlt hetekben történt ez. Nagyon sok sajtó foglalkozott vele, hogy egy katolikus pap, aki egyébként az egyházuk teológiáján is tanított, kilépett a szolgálatból. 41 néhány éves, azzal a felismeréssel és azzal a gondolattal, hogy nagyon jó volt eddig szolgálni, és tényleg egy nagyon eredményes, nagyon aktív tanításban is és szolgálatban is aktív szeméről van szó, aki azt mondta, hogy családra van szükségem. És meghozta ezt a kemény döntést, vajon mi lett a reakció? Amiről beszéltem, hogy a kötelességek számonkérése. Hát hogy tehet ilyet? Hogy érvényesül akkor az elhívás? Akkor eddig mi alapján végezte? És így tovább. Vagy kb. két évvel ezelőtt történt, vagy lehet, hogy több is egy kicsit, hogy a Beregi vidéken egy fiatal, kisgyerekes családapaként is élő református lelkész öngyilkos lett. Érdekes nem az együttérzés, nem a segítő szándék, volt olyan is, szólalt meg elsőképpen, na vajon milyen hívő ember volt, hogy, hogy végezte eddig a szolgálatát, ha ilyenre képes, és így tovább. Tehát ezt a kettősséget figyelem én meg, hogy az Isten felhatalmazás kétségbe van vonva, de az elvárt kötelességek számom vannak kérve. Ez lehet, hogy nehezíti testvérek azt, hogy gyülekezetek és pásztorok egymásra találjanak lehet, hogy keménynek tűnő dolog, mindenki téje meg magába, hogy van-e benne igazság, vagy nincs, és kell ennek érdekében valamit tennünk mindannyiunknak. Támogatni kell egymást. Elismerni és elfogadni a felhatalmazást, és megfontoltan számon kérni a kötelességet, mert kell. Tehát most az eddigieket nem azért mondtam, hogy Isten őrizzem, de... Egy szolgálónak számon kérhetőnek kell lenni. De nem fölényes kritikával, hanem megfontolt hozzáállással. És itt akkor egy személyes dolgot is mondok. Konferenciákon nagyon erősen kijön az, hogy mennyi hiányossággal, mennyi gyengeséggel küzdködünk mi lelki pásztorok. És keressük ennek a megoldását, keressük a fejlődés útját, keressük a Képzési lehetőségeket, ha nyitott erre, vagy egyszerűen csak a beszélgetésben nyerhető támogatásokat, hogy fejlődni tudjunk. küszködünk, mi tudjuk, mi, hogy nem vagyunk tökéletesek, nem vagyunk hiánytalanok. Az összefogás segíthet. És akkor nézzük meg röviden, hogy Jeremiás hogy élte meg ezt az elhívást. Egy érdekes megszólítás Istentől, <coughs> fiatal emberként azzal szembesíti az Úr, hogy figyelj, nem új ötlet. Már az anyamében kiválasztottalak, megszenteltelek, és erre a szolgálatra szántalak. Aztán lehet, hogy lejött, jó néhány évtizedet, anélkül, hogy erő tudott volna. De Isten biztosan készítette. És ebből is van egy nagy üzenettestvérek. Lehet, hogy valakinek most még eszében nem jutna, hogy valami nagy dologra szeretné Isten használni és egyszer csak majd elé áll. Megszólítja, hogy na, én erre szántalak. Lehet, hogy reflexszerű lesz a Jeremiási hozzáállás, vagy egyből a e, hiányosságokat látunk. De ez is tanulságos egyébként. Tehát én hiszem, hogy Jeremiás nem mondva csinált indokokat kezd el sorolni, hanem egy valóságos önismeretből fakadó hiány, beismerést. Uram, ifjú vagyok, bár nem tudom ebben mi a hiba, tehát ez egy adottság, valaki azt mondta, az életkor az nem érdem, az egy állapot. És ráadásul múló állapot. De az, hogy nem tudok beszélni, ezt valószínűleg, hogy felismerte már a korábbi élethelyzeteiből. És nagy üzenet van ebbe, testvérek. Hogy Isten tud és akar tökéletlen személyeket elhívni. Ő nem azt nézi, hogy kész van-e már a szolgálatra, hanem azt akarja közölni az elhívással együtt, hogy felkészítelek a szolgálatra. Mindjárt itt meg lesz az első szádba, adom az igémet, de aztán továbbra is. És ugye magunkba is nézhetünk valamikor Tényleg a hitélet elején kezdtem érezni magamba azt, hogy lehet, hogy szolgálnom kellene az ifjúság felé. És ezt ilyen országos vezetőkkel, ifjúsági vezetőkkel megbeszéltem. És akkor olyan, olyan furcsa volt a válaszuk. Azt mondták, ha mindig eszedbe jut, akkor csinálnod kell. Aztán mondtam, hogy de hát én nem, nem biztos, hogy alkalmas vagyok rá, nem biztos, hogy képzett vagyok rá, és így tovább. És itt van az igében a válasz. Tehát van egy hívás, az ember érzi, mindig eszébe jut. És aztán megjön az alkalmatlanság tudat. És itt vegyük a biztatást testvérek, hogy még a mindenható Isten sem akkor hív el valakit, ha emberi léptékkel, akár, vagy isteni léptékkel, már megfelelő és tökéletes. Egyetlen egy dolgot vesz figyelembe Isten, én úgy látom, az engedelmességet. Ugyanis ő nem képzett szakembereket akar elhívni, hanem engedelmes szolgákat akar munkába állítani. Ugyanis nem a már elért dolgokra épít, hanem most akarja elindítani. A változást, a folyamatot és a növekedést. És van egy másik oldala, ez a közösségi oldala. Ha Isten jónak látja, testvérek, egy fiatal, beszélni nem tudó, rengeteg hiányossággal, bugdácsolásra való hajlamossággal rendelkező szemét profétának beállítani, akkor van-e jog egy közösségnek efele kritikát alkotni? Odaállni Isten, és azt mondja, uram, tévedtél. Hát ez az ember nem jó. De nem mondhatunk ilyet. Na mindenható Istennek, ha megfelel valaki, akkor nekünk is így kell hozzáállni. Hogy bátorítja Isten a prófétát? Két dolgot mond, teljesítsd, amit neked parancsolok, és utána egy bátorítás, ne félj tőlük, mert én veled leszek és megmentelek. Az első része könnyen érthető, tehát ha valakit Isten elhív, akkor azt mondja, hogy figyelj, innentől én vagyok a főnök. Még inkább. Parancsot adok neked, és teljesítsd. Rám figyelj, és hajtsd végre a küldetést. De lehet, hogy épp ebből következik a bátorítás. És Isten itt igazából előre jelez valamit. Szoktam mondani az ilyen igékre, hogy Isten hatalmas kockázatot vállal, hogy előre bátorítja az elhívottat. Mert ha egy kicsit tud gondolkodni, Jeremiások azt mondja, hogy uram, miért mondod, hogy ne féljek? Mert félnem kéne. Hát én még soha nem féltem senkitől. Most meg elhívsz engem, aztán a félelmet akarod elvenni? Hát igen. Krisztus előtt több mint 500 évvel zajlik ez. És úgy látszik, mintha minden korszak állapota lenne itt, amiről Isten tökéletesen tud, arról a megmagyarázhatatlan folyamatról testvérek, amit én nagyon nehezen értek meg. Miért van az, hogy valakit Isten elhív, szolgálatba állít, és onnantól kezdve, mintha kikerülhetetlen lenne az, hogy akikkel eddig együtt szolgált, azok majd hogy nem, ellenfele ké válnak. Én ezt nem értem. Pedig nem került át a másik oldalra, ugyanúgy azon az oldalon küzd, lehet, hogy egy kicsit feljebb lévő lépcsőfokon. De ugyanazon az oldalon küzd. Azt mondja Isten Jeremiásnak, hogy ne félj tőlük. Miért? Lehet félelemmel teljes helyzet azok felül, akik felé szolgál az elhívott. Okozhatnak maguk a, a, most így mondom, szolgálattal ellátott személyek részéről való megnyilvánulás. Igen, Mózes mit érzett, amikor a pusztában vándorolva több élethelyzetet, most csak egyet idézek, 2 Mózes 17.4-ben, amikor nem volt édesvíz, hatatlan volt a víz, a nép kiáltott, hogy mindjárt meghalnak. Mózes pedig így kiáltott az Úrhoz, mit cselekedjem ezzel a néppel, kevés híja, hogy meg nem köveznek. A szabadító kiválasztott. Mózes, röviddel a nagy megtapasztalások után ott áll a néppel szembe, mint ellenféllel szembe. És Istenhez menekül. Mit tegyek? Vagy Jeremiás, ha már őróla van szó, egy hosszabb szakaszt hadolvassak, biztos későbbiekben majd alaposabban vizsgálhatjuk. 20. fejezet 7. versétől. Rávettél, Uram! Engem, és rávétettem, megragadtál engem, és legyőztél. Neves, nevetségessé lettem, naphosszat mindenki engem csúfol, mert ahányszor csak megszólalok, és kiáltozom, így kiáltok, erőszak és romlás, mert az úr szava mindig csak gyalázatomra és csúfságomra lett nekem, ezért azt gondoltam, nem emlékezem róla, és nem szólok többi az ő nevében, de mintha égő tűz volna szívemben, a csontjaimba rekesztve, Erőlködöm, hogy elviseljem, de nem tehetem, mert hallom sokak suttogását, a rettenetet mindenfelől, jelentsétek föl, és mi is feljelentjük. Még azok is, akik barátaim minnyájan eltántorodásomra várna, és azt mondják, talán megbotlik, és megfoghatjuk őt, és bosszút állhatunk rajta. Ú, uh, de fájdalmas lehetett, még a barátaim is. És minek köszönheti jeremiás ezt a fájdalmas helyzetet? Semmi másnak, csak annak, hogy Isten azt mondta, hogy gyere, szolgálj nekem. Pálnak is megmondta, hogy megmutatom, mennyit kell szenvedni az én nevemért. De nem kell így lenni. Úgy érzékelem a üzenet jelentőségét testvérek, hogy igen, Isten ismer minket. És tudja, hogy ennek az esélye megvan. De nem kell így lenni. Nem kell hagyni, hogy az ellenségünk kihasználja ezt a helyzetet. Mi segít? amiről mostanában sokszor említést teszek, a szeretet. És így még nem fogalmaztam meg, testvérek, de most itt itt ezen a helyen megteszem. Szeretem ezt a gyülekezetet. És remélem, hogy a testvérek érzik ezt. Ha valaki nem érzi, van valami probléma, akadály ebben a megérzésben, nyugodtan szóljon. Mert elismerem azt, hogy Nehéz közel 70 személy felé egyformán ugyanúgy, ugyanolyan mértékben kifejezni ezt. És ha ezt a testvérek is érzik, és erre törekszünk együtt, akkor nem kell szembeállunk egymással soha. Az lehet, hogy nem mindig fogunk száz százalékig minden kérdés, intézése elején egyetérteni. De mindig eljuthatunk a megértése és az egyetértése. Imádkozzunk ezért, hogy ne váljunk soha. Egyébként se lelkipásztó gyülekezet viszonylatba, se gyülekezeti tag, gyülekezeti tag viszonylatban soha senki ellenféllé. Hát az ellenséget nem is mondom. Hát az ellenfél az csak egy sporthelyzet, hogy egy kicsit gyorsabb akarok lenni. Az ellenség meg végképp ne legyen senki. És a másik megerősítés Isten részéről, ami már a beszédbeli hiányosságra ad választ, szádba adom igédet, és népek országok fölé rendellek. És még azt is megmondja Isten, hogy mire használja ezt az igét. Gyomláj és írcs, pusztíts és romboly, építs és plántáj. Hűha! Egy hat pontos küldetés. És ebből négy. Első négy helyen megnevezve az, kemény, közbeavatkozás. Gyomlán írcs ugye kertészeti, kép, romboly. Pusztíts, építészeti kép, és nagyon érdekes, hogy Pál Opostól azt mondta a korintusi gyülekezetnek, hogy Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. És azt mondja, hogy hát ha szolgálni kell, akkor gyomlálni kell először, meg írtani, ha építkezni kell, akkor meg előbb rombolni, meg pusztítani. Ezt az üzenetet most én hadd olyan ilyen személyes, egyéni, szempontú üzenettel. Olyan ember vagyok az Isten szemében, aki az ő ügye érdekében így akar mindig hozzányúlni az életemhez. Gyomlálni és írtani, hogy utána építeni és plantálni tudjon. Rombolni és pusztítani, hogy utána tudjon növekedést adni. Tényleg, Uram, te úgy látod, hogy a fejlődésnek és a növekedésnek kiirtandó akadályai vannak? Azt kell mondani, hogy igen. Ha más nem, az a gondolat, hogy erre nincs szükségem. Tehát az önteltség. Uram, belőlem nincs mit kiírtanod. Bennem nincs mit lerombolnod. Jó vagyok így, csak építs, építs, építs. Nem. Ez nem félelmetes és fájdalmas üzenet egyébként mindenkire. És azért fogalmaztam így egyes szám első szemében, mert bennünk van az a hajlam, hogy Hát igen, sokaknak szüksége van erre, de jó, hogy nekem nincs. És nem szabad így gondolkodnunk. Pál apostól ki tudta azt mondani, hogy bűnösök közül az első. Aki minden bizonyal állni tudott úgy Istenéli, azt mondta, hogy Uram, akkor írtsés és gyomlálj. Az ő életében ez egy tövis formájában működött. Aztán, amit élete végéig hordozni kellett. Két befejező gondolat, vagy egy összegző üzenet, testvérek. Isten ma is hív. Én nem tudom, hogy most a megtérésre hív, valamilyen szolgálatra hív, valamilyen ö, életváltozásra hív, de hív. Ez biztos. És az a jó, hogyha a hívást, ha megértjük, kegyelemből megengedő módon Isten azt mondja egy kis alkudozás után, mondjunk igent neki. És a másik pedig, testvérek, tanuljuk meg, hogy ha Isten valakit elhív egy közösségből valamilyen különlegesebb szolgálatra, az nem azért történik, hogy ellenfelet állítson a többiekkel szembe. Nem. Azért, hogy benne is még inkább, és általa a gyülekezetben is még inkább a növekedést és a fejlődést tudja végrehajtani. Így legyen. Amen.